0: amigas, amigues, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una vez más al programa de kildarrobo.com, programa número 113, eh, en mitad de verano, de un caluroso verano. Estoy sudando por sitios por los que creía que no podía sudar, pero aquí estamos. Eh, así que, Claudia, ¿tú qué asientes? ¿Qué tal?
1: Bien. Yo, por fortuna, abonada al aire acondicionado desde que tengo placas solares, o sea que no sudo tanto, pero confirmo que hace calor. Cada vez, que sal, cada vez que salgo de esta habitación es como... <ríe> y vuelvo corriendo.
0: Eh, por allí, ¿qué tal? Por, por la provincia de Alacant, amiga Alba? ¿Cómo va pues. el calor?
1: Pues aquí bueno, no estamos tan
2: acalorados como en el resto de España, pero hace muchísima humedad. Muchísima humedad. En plan,
1: mucha humedad. Y es horrible, horrible. No sé yo qué prefiero, sinceramente. Yo prefiero la humedad.
2: Después de pasar veranos en Madrid eh, muy jodidos, sigo prefiriendo estar aquí en Alicante,
0: la verdad. No lo sé. Es
1: Eso que te llevas.
2: Clau y yo nos
0: fuimos a Cantabria hace un par de semanas y todo parecía idílico a 25 grados hasta que vimos que la humedad era el 93% y fue como, oh Dios mío, me quiero morir. Ahora mismo, por favor, sin, sin... Sí,
1: pero también es cierto que los días que no había humedad y la máxima eran de 18 grados, estábamos como...
0: Ah, era fantástico. Sí,
1: así estuve <risa> yo en Alemania la semana pasada, sí. Maravilloso.
0: Y hablando de Alemania... Sí, amigo, a... amigo Sergi. <risa> amigo, fantástico, es que esto, vamos, somos una maquinaria con un engranaje... Eh, Vamos, eh, súper aceitado. No me sale la palabra, pero bueno. Sergi, ¿qué tal?
3: Sí, así. So, somos una máquina muy esto... Est, eh, eh, sí. Eh, eso,
0: efectivamente. Eso, eso, <risa> esa
3: máquina somos nosotros. Eh, buenas, buenas. Me, me encanta la idea de me voy de vacaciones fuera de Colonia y viene la gente aquí. Es como... <risa>
0: bueno,
3: a lo mejor vuelo un poco.
0: ¿Qué tal también, Bene?
3: ¿Qué tal? Eh, bueno, un poquito mejor que Sergi, la verdad. Vale, Perfecto.
0: <risa> es que esta coña me ha ido mucha gracia de verdad es que esto
3: en fin la coña de hace tres meses no desde que eh, grabamos el último bueno, programa bueno
0: técnicamente del último programa de hace un mes de hace un mes de hace un mes sí sí más o menos mm -hmm. Eh, que tuvisteis aquí a Alba hablando de Hogwarts Legacy durante Hablan, 20 minutitos hablando, <risas> más bien que mal, bueno hablamos de Hogwarts Legacy eh, y, y para, Dijimos cosas. para mi sorpresa eh, de manera bastante moderada para lo que me esperaba por todo lo que comentaron antes Sarai, Alberto y Gabri. Pero bueno. Eh... Ah, bueno. Pues que hubiera estado aquí. Pues que es que verdad, han...
2: verdad,
0: de, de... 100% 100%, 100%, 100%. Ah, es Lo que tú dices, es que hubieran estado. No hay. Nada. Claro, claro. Eh, gente, ya sabéis por dónde nos podéis seguir. Soy, soy Guillermo, vaya, como siempre. Y que subimos música y vamos con el noticiario, que esto se nos está alargando mucho de manera interna. A vosotros no, a nosotros sí, no. no. En fin, subimos música.
1: el noticiario.
0: Como siempre que nos ponemos a grabar, eh, tenemos ese, ese pequeño problema de decir, Buah, ha habido mucho, tenemos mucha cosa acumulada, pero luego empezamos a mirar y es como, y de, y, pero pff, si no da para nada esto de hablar. Pero bueno, eh, sé que Sergio estaba sacando ya el champán, porque por fin se acaba en la matraca que nos han dado durante 18 meses de Microsoft comprando Activision Blizzard King. Y ahora ahora... Ya era hora.
3: Ha sido una etapa de nuestra vida que poco vamos a olvidar. Yo creo que el COVID se queda atrás ya como etapa que vamos a recordar, que vamos a contar a nuestros nietos. Ahora es el juicio por la compra de Blizzard Activ Activision por parte de Microsoft. Y yo creo que a partir de entonces, esto es lo que marcan antes y después de nuestra vida porque ha sido una etapa que, bueno, yo voy a recordar todos los, todos los momentos que han habido porque ha sido eterno.
0: <risa> Madre mía. Parecía que no, no se terminaba nunca, ¿eh? Claro, entiendo que muchos periodistas y, y muchas periodistas estarán ahora mismo diciendo por Dios, no, que tenía una noticia fija a diario. Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Es que realmente, es
3: decir, es una, es una etapa. Es, fuera bromas, esto ha definido el último año casi del mundo del videojuego porque es que ha sido un... No yo creo que han habido muchas cosas que se han parado a la espera de que
0: saliese esto, ¿no?
3: De, de decir, bueno, no vamos a sacar hoy un, un nuevo juego porque todo el mundo va a hablar
0: de, él. de, de, de Microsoft y Activision. Sí, sí, sí. Que, que lo que tú dices, sobre todo, que ha... No, bueno, ha marcado un poco la agenda porque sabemos a día de hoy, ahora hablaremos de, de todo lo que ha dado de sí el juicio, ahora os explicaremos un poco qué ha pasado estas últimas tres semanas... Pero sobre todo que, por ejemplo, PlayStation ha retrasado muchas cosas o las ha dejado sin anunciar o se ha quedado con muchas cosas. Por esto mismo. O sea, sabemos que muchos de los anuncios que vimos hace eh, casi dos meses los teníamos que haber visto hace unos... Medio año o un año entero prácticamente, muchos de ellos, que ya se, ya se decía.
3: Y de hecho, todo lo que ha sido toda la parte de Activision, Blizzard y tal, aparte de Overwatch eso ¿no? que ha salido de vez en cuando en las conferencias, ahora a lo mejor no me estoy fallando, ¿eh? pero muchas cosas no hemos visto por, por si acaso, ¿no? Hombre, claro.
2: están siguen con WoW, sacando actualizaciones esta última expansión la están tratando bastante bien le están dando bastante amor y siguen sacando expansiones, de... lo tienen todo como modo mantenimiento, siguen actualizando sus juegos y tal, pero no están aparte de Diablo 4, hombre Diablo 4 es un, un buen lanzamiento, evidente, evidentemente pero sabemos que también es un proyecto previo a todo esto de la compra de Microsoft, entonces sí, yo creo que están en modo mantenimiento
3: y no sé, a ver cómo irán las cosas realmente es la siguiente etapa pero hay que decir que parece mentira que... O sea, que ha sido un tema que se haya alargado tanto y, y yo, sinceramente, no sé cuánto llevamos con este tema.
0: Pues o sea, 18 meses, yo creo que son ya. Madre. La cosa es que hace unas semanas, la Federal Trade Commission de los Estados Unidos, que prácticamente es el lugar que define si... Bueno, Junta Europa, yo creo, aunque Europa ya desde mayo sabemos que sí que ha autorizado la compra, eh, se negaba por varios motivos a... A que Microsoft adquiriese Activision Blizzard King, que bueno, pues eh, llegaron a un juicio. Y en el juicio, que creo que es lo interesante de toda esta noticia, eh, no que Microsoft vaya a soltar 72.000 mil. Millones. 72. millones de dólares. Por, son muchos ceros. Son muchos sí, ceros. Un mogollón. Eh, tal, sino que hemos empezado a saber como muchas cosas y muchos números. Eh, y mucha historia que teníamos bueno pues entre bambalinas y cosas desde de, por parte de Microsoft por parte de Sony y, y, y os, me gustaría deciros que por parte de Nintendo pero Nintendo ha sudado de aparecer en ese vídeo es que le daba igual eh, va por libre que da sí, su rollo como por ejemplo Microsoft eh, siempre hemos tenido el chiste de que ojo que está sacando la billetera pero es que sabemos que consideró comprar Square Enix que consideró comprar Sega que consideró comprar IO Interactive los de Hitman Bungie, Cigna o, entre otras, Niantic. Es como, no, no, yo ya compro todo, eh, que no hay ningún problema, porque ya que estamos... Eh, y luego cosas interesantes, como parece ser que este año tendremos una PlayStation 5 Slim, no sabemos si pro aún, pero la Slim 100% ha salido a, a de la palestra, cosa que eh, sé que, por ejemplo, Claudia no está no está de acuerdo con mi argumento pero sigo pensando que la Playstation 5 es una consola enorme y muy fea lo
1: es yo estoy de acuerdo contigo Guille lo es fea es, compartís gusto qué queréis que os diga no, no tiene por qué ser bueno al menos no estáis solos oye Claudias, tú sabes que eres la persona que nos ha
2: relacionado en la vida ¿verdad? yo solamente digo eso algo de gusto tendremos.
0: <risa> y luego, Sergi, que esto también es interesante porque esto lo hablamos en el anterior podcast, Play, el Project Q de PlayStation, el, esa Vita eh, para jugar a PlayStation 5, parece ser que ya sabemos el precio, que serán 299 dólares.
3: Sí, yo creo que, que al final es un, un complemento más de la PlayStation 5 a un precio desorbitado. Como lo era ese mando, ¿no? Pro, no sé cómo se llama exactamente. Que podías configurarte lo que quisieras y, y ese tipo de cosas de decir, bueno, si eres un fan aférrimo de, de la PlayStation, pues te sacamos un complemento más y te sacamos. Intentamos sacar más dinero mientras no salgan en juegos, ¿no? O mientras eh, sacamos un nuevo free-to-play por, por ahí. o No, ¿cómo se llaman estos shooter? De ¿Cómo se llaman estos juegos? Que ahora. Un. ¿Cómo se dice. Los, eh, los es que Royal... Los, los,
2: los, los royal Los Battle, Battle royal.
3: Royale. No, no. Los. ¿Cómo se llama esto? O sea, todos los juegos ahora que salen estos de cuatro personas que van a un sitio, el estilo Destiny, que se llama.
0: Los shooter. Ah, sí, sí, sí. Ya sé cuáles dicen. Los, los shooter. Joder. como en
3: plan que entras en un sitio y te vas en plan eh, de... sí, 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 sí que haces no. una
2: misión y sí. haces lo que sea y ya sí eh, fin, eh, ese tipo de shooters
3: bueno <ríe> que eso es lo, el, lo que presentó durante Sony las tres primeros juegos que presentó en la conferencia del show que es básicamente que eran todos así en plan eh, bueno, no sé cómo se llama, tiene un nombre en inglés, pero no sé si es la traducción. En cualquier caso, que, que lo veas así, que es en plan de que si solo juegas a la. ¿no? que hay mucha gente que es solo de play y tal, pues a esa gente pues sacarle más dinero de la manera que puedan. Si ya te has gastado. Si te has comprado el, la Real Virtual 2, pues esto es. Un, bueno, pues una cosa más, ¿no? Al final, es un, son de esas cosas que es.
2: Yo creo que, tienen que la peña tiene que saber también muy bien lo que está comprando y las funcionalidades que tiene. No simplemente... Bueno, es un accesorio de PlayStation, así que me lo compro. sino ¿para qué sirve esto? Porque es que sirve simplemente para ir al baño a cagar, ¿sabes? O sea,
0: no, no, cia, cia, 100%. Pero es que, claro, es lo que hablábamos en el último podcast. Es que nosotros tampoco sabemos. Yo creo que es un poco como...
3: Yo creo que Sony en estas cosas de comunicativas no es... Bueno, pues no sé. Juega a sus cartas, ¿no? Es como, por ejemplo, el mando que han sacado ahora para... Eh, digamos para todos los públicos, ¿no? De, de, para eh, Que puedes poner los botones como tú quieres, ¿no? Y todo este tipo, que son cosas que, que, que a mí me parecen que, eh, considero que tampoco han hecho como mucho marketing, lo han explicado, de repente saquen un vídeo, más o menos lo explican y para casa, ¿no? Y, y es, ahí es donde entran un poco los problemas. Yo, por ejemplo, así entre nosotros, los auriculares estos que de la PlayStation, ¿no? Que son en plan para jugar con la PlayStation, nunca ha sabido muy bien. ¿Por qué son especiales para la Playstation? ¿Sabes? En plan de... No, no es eso que Sony sea... A ver, siempre que hablamos de Nintendo, porque Nintendo es aún más extremo, pero en una situación que muchas veces las cosas de Sony, como son en plan para los muy fanes, si te interesa ya te informarás, ¿no? Sí, lo, lo que pasa al final del Project Q es que lo presentaré en la conferencia en medio de juegos, ¿no? Que fue un poquito lo que... Fue un poco raro, pero si lo hubieran sacado ahí dos vídeos en Twitter y tal, yo creo que no hemos hablado tanto, porque al final, esto, esto al final cuando vemos el precio, digamos, bueno, que lo compramos otro porque ya realmente y más aquí en España con comprar la Playstation 5 ya ya, ya, ya computa para toda la generación con, con lo que vale, es que
2: básicamente es un dispositivo que te permite jugar en streaming como hacía la Vita a tu Playstation 5 pero solamente tiene wifi entonces no tiene lógica porque no te la bueno, puedes llevar Bueno,
3: es la única lógica que entiendo yo Es para élite, ¿no? En plan, gente con dinero Que es fan de Sony Yo es la único target que veo Sí,
2: pero esa gente con dinero Que es fan de Sony Se la compra ¿Y qué va a hacer con ella?
3: Jugar en el lavabo Ya está
2: Exacto, ¿sabes? Es, pues eso es lo que a mí me mosquea que, que no expliquen exactamente bien Porque hay mucha gente pues, Que se pensará Que por 300 euros Tiene una, una Playstation Vita
3: Bueno, pues si cuelan alguno Alba Pues mejor para ellos ¿No? En plan... ¿Qué uso le podías sacar? Al final lo que dices es, es Cuando no puedes jugar en, en el En el comedor, que puedas jugar en otro sitio Y eso significa que tienes una casa grande, ¿no? O que tienes distintas habitaciones y tal Y para mí es como algo de élite y ya está con gente de, con mucho dinero Es que si no, 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 no es, te, Normalmente la gente normal, pues se sí, sí. para, puede parar un poco de jugar y dice bueno voy, voy a limpiar los platos y luego cuando puedo usar otra vez el comedor porque se han ido los niños o a lo mejor se ha acabado la serie pues sigue jugando, no sé, la gente que yo conozco pero bueno, sí al final son estas cosas que es lo que hablamos siempre, si sí, sí tienes pues Si te sobra el dinero, pues mira, dices. O sea, pues una cosa más. Algo que, ¿no? No sé si tenés algún conocido que es en plan, pues para Navidad me compro la Steam Deck. Y dices, pues no tienes, si no jugado, no tienes ni juegos de Steam. Y dices, bueno, pero mira, nada no, la he visto, y la he comprado. Pues, pues no. Yo afortunadamente
2: no conozco a nadie así, la verdad.
3: Exacto, exacto Exacto, exacto, exacto.
2: A mí lo que me da un poco de rabia es que. Bueno, en realidad no, o sea, pensándolo, analizándolo bien, realmente le, le merece la pena a Sony desarrollar un nuevo producto, el coste de fabricación que eso tiene que tener, claro, al tema de los chips y tal, que en fin, no es barato, para el nicho que tiene, que es gente de con pasta que le gusta PlayStation, ¿vale? Y, y, y ese, ese nicho de jugadores te merece la pena desarrollar este nuevo producto y fabricarlo para, yo qué sé, sabes el 20% de, tu, de, tus, de tus usuarios.
3: Alba, con, con todo el cariño, tampoco entendí por qué sacaron un BR2, no un Bertol 2, y, y ahí está. <risa> ¿no? ya. Es, que, también, es que tampoco... Sony iba últimamente a, intentando sacar... Imagino que era algo que tenían desarrollando para intentar hacer una nueva vita, no acabó de funcionar o vieron que no iba a tal y lo han sacado así. Es que intentando darle vueltas, pero Sony últimamente con el tema de, de entonces, accesorios... Entonces, no
2: ¿me te para ponerte en una tarjeta SIM? de 5G, y que la puedes usar en todos lados.
3: Bueno, la 2. El Project que es la Q, pues la siguiente, la R. No sé.
0: <risa> project R. Yo creo que es un poco lo que dijiste en el último podcast, y, y por terminar ya de esto, Sergi, que suena mucho a Jim Ryan o quien sea que está por ahí encima dando ideas locas. Y, y a funcionar. ¿Y a qué viene esto, sobre todo? Bueno, primero, porque como lo hablamos en el anterior programa, pues un poco por seguir con esto, y que también hemos conocido, gracias a este juicio, que Sony ha aumentado la inversión en el departamento de investigación de PlayStation en un 10% respecto al año pasado. Alrededor de 1.940 millones de euros de inversiones y más, ¿eh? Para 2024 es como... Eh, es que van a sacar mierdas de estas, claro es que es que es, que es como, pues bueno que
2: dejen de sacar accesorios y saquen juegos hay que ju juegos. Hay que a la gente le gusta jugar, jugar. Eh,
0: <risa> así que, que ese es el asunto
1: esto de todas formas esto es un poco también como, como todo, al final Sony tiene que mantener una imagen de marca ¿sabes? y no la va a mantener solo a base de juegos, al final eh, llevamos ya dos generaciones donde el fuerte de Sony está siendo precisamente el parque de consolas yo creo que también esto va mucho, es un Catherine a toda la gente que no es solo fan de los videojuegos, sino que es fan de Sony en plan de, no solo puedes tener eh, la consola que ahora mismo tiene casi todo el mundo sino que tú tienes más, porque tienes este accesorio, tienes tal, no te digo que tenga más o menos utilidad, yo no lo encuentro ninguna ¿sabes? pero... No, pero tenemos una visión muy
2: sesgada porque precisamente España es uno de los países donde Playstation más vende pero realmente, si te vas a Estados Unidos es Xbox la que más vende entonces, lo que es lógico es que no se fijen tanto en España como... O, por ejemplo, Japón, que son mercados más pequeños en comparación con Estados Unidos, a eso me refiero, ¿sabes? Que, que sí que tenéis razón, que es un poco rollo Apple, ¿no? Son el Apple de los videojuegos, hay que tener una imagen de marca. Pero llevamos dos años y medio de generación y tampoco hay tantos juegos, ¿sabes? Entonces, yo creo que es el momento en el que hay que centrarse en, ¿En los car... juegos más cuando tu competencia directa está comprando estudios. Se está gastando 72.000 millones de dólares en comprar Activision y Blizzard, ¿sabes? Y es tu competencia directa. Y es como, tío, pues no sabes accesorios, saca juegos, invierten en juegos
1: el tema es que aquí yo creo que ya entramos en el, en el debate cíclico de eh, lo que se tarda en hacer un videojuego actualmente, ¿vale? Y uno, sí. claro, y uno más y que, si pretendes vender tu imagen, o sea, vender más consolas y todo eso a base de triplesas. Eh, porque es que, es que mientras lo decías, he tenido un déjà vu de haber tenido exactamente esta, esta conversación <risas> cuando salió PlayStation 4. Oye, llevamos dos años y pico, ¿dónde están los juegos de PlayStation 4? Pues llegarán al final. Porque toda la etapa está, quitando los juegos que salgan de lanzamiento, pues la gente está desarrollando juegos y saldrán todos al final y luego diremos, bueno, y, ahora, y hace falta ahora mismo una PlayStation 6 y ese es, 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 es el ciclo, el ciclo de la vida.
3: Y, y con todo el respeto, ¿qué, ¿qué exclusivos hay en Xbox Series X? Que valgan la pena para comprar una consola. Es, de, es decir, es que si, Sony al menos tiene algo en PlayStation 5. Y yo creo que... que que si Microsoft le dijeras que vas a vender todas las cosas que ha vendido PlayStation 5, vamos, lo celebraría. Yo creo que o sea, han tirado han, han tenido que ir a por el Game Pass porque esos exclusivos no venden consolas. Yo creo que, que el, 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 lo de meter consolas en casa de la gente desaparece mucho más que, que acabo.
1: Yo ahí creo que el objetivo es ganar dinero, punto. ¿Sabes? En plan de. Y Sony aprovecha que tiene tirón en lo que es el mercado de eh, acceso. Bueno. No ya accesorios, sino en plan de consolas deriva y derivados, ¿vale? Periféricos y demás. Y Microsoft ha dicho, bueno, pues yo voy a ir a... a no, ni siquiera a puro juego, porque no están ganando dinero con el juego. El, están ganando el dinero que entra directo de eh, suscripciones. Todo lo que sea el Gold y todo lo que sea el Game Pass va directo a Xbox.
3: Yo no me he comprado ni un juego en Xbox desde que ha salido porque el Game Pass... Eh, y yo Gente. no ah,
1: yo, yo, yo tampoco, la verdad. Pago bueno. el Game Pass religiosamente, pero solo juego al Disney de Valley <risa> bueno. y me está saliendo el juego por una pasta. <risa> <Yeah>. Pero
3: <ríe> Pero saldrá, dentro de poco lo tendrás gratis. ¿Soy feliz? Yo, por el... ejemplo,
2: el, el Valheim estaba en Xbox Game Pass y me lo compré. Y, y no me arrepiento, porque luego he cancelado la suscripción y, y sigo jugando. Hombre,
1: yo creo que también ahí depende de te, 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 si tienes constancia de que es un juego que eventualmente vas a desaparecer del Game Pass o no. ¿Vale? Porque los exclusivos ¿para qué te los vas a comprar si pagas tu Game Pass? ¿Sabes? Otra cosa son los juegos que están fuera, que usas el Game Pass para probarlo y después dices, hostias, qué bien, pero este juego no es tal o es de una third party, no sé si va a estar aquí forever, pues tal.
3: Y yo para, cerrando, para cerrar lo que está claro es que si el juicio ha dejado claro es que Xbox eh, que mire que comprar a Sega, que mire de comprar a todos estos estudios indica de que Pese lo que pese, quien gane a generación, quien venda más consolas, quien gane más dinero, Microsoft tiene un pastizal para invertir, para sí. o, bueno, ya lo de Activision Blizzard lo demuestra, pero que está claro que comparas lo que está haciendo Microsoft comprando empresas y PlayStation, que lo que puede hacer, viviendo el showcase, es que no vamos a hablar ahora de los juegos que presentaron, pero que vamos, Microsoft reventó el, a PlayStation con su showcase. Porque no
2: sacó exclusivos Sony tampoco.
3: Pero es que los tiene y al final es eso, es porque Microsoft no los tenía, pero si vas comprando a todo Dios, al final los tienes. Y yo creo que. No,
2: pero es que lo que, lo que se llamó la atención es que cuando salió la Yasuke de, de, de Sony, a la hora siguiente estaba diciendo, estaban es, los de Xbox es, es, en plan de también Xbox. Es lo que estoy diciendo. Juegos, claro.
3: claro, claro, es que es lo que estoy diciendo, que al final Microsoft tiene las artes por el mango ahora mismo y PlayStation, o si sea, al final está sacando proyectos Q Virtual Reality 2 y tal, es porque. Es está en un momento delicado que lógicamente está vendiendo en PlayStation 5 sin parar porque tiene unos juegos exclusivos de la leche o sea y además con las tofas que ha hecho muy buenas decisiones pero está claro que son, tienen que tomar riesgos porque ahora mismo Microsoft está por encima de, de las, pos, de las propias probabilidades del futuro es decir es que no, como no se ha hablado del showcase tampoco quiero entrar mucho en el tema pero es que Microsoft ahora mismo tiene unas de opciones una de juegos para el futuro que, que no necesita un Project Q Básicamente, porque ¿para qué va a necesitar esto? Si sí, ahora, ahora como estamos, en los próximos... A la, a la, en cinco años, ahora mismo como están las cosas, en cinco años tenemos la sensación de que Microsoft va
0: a sacar el doble exclusivo es que PlayStation. Ya sé, bueno, el propio Phil Spencer, que no me está saliendo el nombre, ya ha confirmado que Call of Duty... Mi marido. Que acaban de llegar a con... Mm -hmm con Sony a un acuerdo para que Call of Duty no desaparezca de Playstation y que luego es bastante definitivo que sí que esta compra se va a cerrar a pesar de que también Canadá creo que tiene el lío por ahí Reino Unido también se ha negado eh, porque básicamente Activision este lunes eh, ayer si lo estáis escuchando cuando sale el podcast eh, desaparece de bolsa ya no, ya no existe en bolsa si tienes acciones de Activision no sé cómo irá a los
3: millones Guille corre ya, tío, ya, ¿eh?
0: hay, que, hay que vender corre. en corto hay, hay que, que llamar al broker
3: efectivamente sí, un momento ¿eh? me salgo un momento yo llamo. <risa> y,
0: y, y por último nada el pequeño dato eh, la próxima Xbox y Playstation 6 2027 parece ser eh, que, eh, que saldrá, bueno, se dijo en el juicio que es donde donde pretendían tanto Sony como Microsoft sacar la, el próximo hardware. Eh, eh, pues eh, es bueno, un poco eh, resucitar el, el debatillo este entre electrodomésticos de empresas que solo nos quieren sacar el dinero. <risa> y Nintendo. Y Nintendo, y Nintendo. ¿Cuánto,
2: ¿Cuánto creéis que va a costar la PlayStation 5 Slim en caso de que salga este año o el que viene?
0: 550 euros.
2: ¿Y bajarán la de precio la actual?
0: <risa> no. Ah. <risa> no, para para <risa> nada. Eh, para absolutamente nada. ¿Tuviste que la Switch bajase de precio cuando sacaron la OLED? <risa> no, pues es que esto va a ser lo mismo. En fin. Que, vale, por seguir, eh, gente. Eh, también movidita ha habido estas semanas. Eh, porque los guionistas de Hollywood de Estados Unidos se pusieron en huelga. Y parece ser que... Bueno, parece, parece ser, ¿no? no Algo me han dicho que... No, Ibe y los actores también, también se han puesto en huelga hace unos días. Y que no vamos a tener películas, gente. Eh, se, se, se acaba el cine. Ahora solo vamos a poder ver en filming, ¿no, Sergi? Eh, películas de nuestro director kazajo favorito. No te
1: preocupes. Estoy seguro de que... Al, al, Tom Cruise ya está pensando soluciones.
0: Eh, han parado Misión Imposible 8, ¿eh? De grabar.
1: Tom Cruise va a empezar a llamar a todo el mundo y, y esto, esto se va a arreglar cagando hostias.
0: <risa> Ahora
3: mismo, como, como se comenta, la noticia será lo que se haga. O sea, sea, creo que la última serie que hace la producción es la de House of Dragons, la segunda temporada de series. ¿Sí? Y, uh -huh. y a partir de ahí. Ahora la noticia será que se podrá hacer ¿no? en el sentido de: pues esta serie que a lo mejor no nos acordábamos que era británica, pues a lo mejor nos saldrá <risa> de así, no. Pero realmente va a, ser un, va a ser complicado realmente ahora saber. Bueno, esto cambia totalmente lo que es el futuro. Es decir, si no, cuando videojuegos hablamos, bueno, compraran a Activision, pues en cinco años vamos a ver cómo pasa. Esto es ya el año que viene. O sea, el año que viene va a ser un, un desierto de premios de series de todo. Porque esto tiene pinta de que se va a alargar, que lo flipas. Vamos.
0: Eh, vamos a empezar a ver cosas que también era normal, macho, porque por ejemplo, lo, comen lo leía el otro día y digo, es que es normal. Digo, ¿qué cojones hacen grabando Deadpool 3, Deadpool 3 eh, sin guionistas? Que es como, pero si claro. Deadpool no tiene otra cosa más que los chistes eh, y claro. no hay nadie para hacerlos, ¿qué leches? Eh, parece, ser, bueno, pues eh, prácticamente lo que comentabas, eh, Bene, el 100% de las... De las producciones americanas se han parado, incluso hemos visto cosas como que en las premieres de Barbie y de Oppenheimer, en cuanto dio la hora, los actores se piraron porque ahí no podían incluso hacer promoción es más, no pueden ni siquiera ir a podcast Hablar de sus, de sus movidas, que me hace mucho que teníamos sí. aquí. aquí. Por el
1: cual no, no están aquí hoy. No están aquí tío, oh,
0: Claudia, <risa> no me revelen los chistes, hostia.
1: Sorry. Escuchad, bueno. escuchad que creo que Pedro Sánchez está haciendo
0: ronda por podcast. Correcto, Igual sí, sí. Nos llama. Lo, lo hemos visto esta mañana, Lo, sí. lo hemos visto
1: esta mañana. Sí, visto
0: sí. Esta mañana. No es Ojalá mejor. venga. Eh, no, me quitéis, no me quitéis mis recomendaciones de hoy, por favor, hazme, hazme, <risa> por favor no hagáis spoilers. <risa> eh, y, y que me parece muy interesante, sobre todo lo que dices, Vene, que va a llegar un punto que no por pandemia ya esta vez, sino por huelga, de que vamos a empezar a no ver nada. Que el mayor estreno sea, pues eso, la comedia francesa. Realities, ¿no?
3: Realities las Kardashians, de hecho, fue eso. el boom de las Kardashians fue de la última huelga, ¿no? mm. de que no había guionistas y pusieron a las Kardashians a, a improvisar, digamos, El cine
2: europeo y el israelí va a pegar un petardazo que es <risas> Ay, Dios mío. Y el, y el asiático, escúchame, el cine asiático, el cine coreano, ojo, ¿eh? Todos a ver qué sí. dramas, cagando hostias. Bueno, también comentar todo el tema de, de la polémica que ha surgido a raíz de las declaraciones de un alto directivo de una de estas empresas, que básicamente ha dicho que a ellos les da igual, que van a alargar la huelga hasta que la gente empiece a perder sus casas. Y ya mmm, no tengan más remedio que desconvocarla porque la gente va a empezar a, a faltarle el dinero de verdad. Y bueno, eso ha generado también polémica entre los actores de Hollywood y Rompelman, no sé si lo habéis visto, ¿Eh? ha grabado un vídeo diciendo que, ojito, cuidado, que, que con odio, el, el odio genera odio y que la gente sabe quién es y dónde vive.
3: Pero el tema, yo creo que, no sé, eh, Guilla, si quieres entrar mucho más, pero, pero al final estamos hablando aquí de lo de siempre, pero digamos que aquí hay un gran problema que es el, todo el tema de Disney+, Plus, Netflix y, y todo esto que lógicamente antes se cobraba de una manera porque las series salían en televisión y de hecho por las series que salen en televisión, eh, si tus series salen en televisión sigues cobrando royalties de, que están bien, pero todo lo que es Netflix, todo lo que es Disney+, Plus y tal cobras muchísimo menos y creo que es un tema de que lógicamente no se habla mucho porque todos pensábamos que cualquier actor que, que tiene una serie en Netflix está cobrando bien y vive de puta madre y en realidad es como, o no, o puede ser que no.
0: Salía el vídeo, que también pues ya sabéis la viralidad de estas movidas, de una actriz, creo que de las más importantes, o de las protagonistas, de Orange is the New Black que salía como la factura con 400 millones de países en donde se echaba la serie y le daban 27 dólares, <risa> que es como, ah, bueno, bien, te da para sí, comer dos días. Son eh, los residuales que lo eh, llaman. Exacto, exacto. Los residuals, bueno. sí. Que, Perfecto. pues, esa es, esa es una de las cosas, sobre todo, Sergi, lo que dices, que, que creo que la industria, en cuanto a cómo se posiciona y cómo vende las cosas, ha avanzado mucho pero el cómo paga de manera interna no ha avanzado nada. Y claro, si sigues con las mismas cosas de los años 90, cuando no existía absolutamente nada de esto, pues claro, ahí está. Sumale... Y... La sus, bueno, perdona, ¿eh? las sustituciones por inteligencias artificiales, el que te obliguen a hacerte un escaneado de cara y de voz cuando tienes un papel, el que no sé qué, el que no sé cuántas. Y son
3: Sí, yo creo que, que son dos puntos totalmente lo que justamente va para estos caminos Camino uh -huh. que, lógicamente, hay un punto de aquí del capitalismo que, que los eh, CEOs o los jefes de empresas están cobrando más y con la inflación y todo el tema y, bueno, como cualquier... Todos estamos viviendo Todas esto. De las que que todo lo, sí. Exacto. Y que está bien que una pete, ¿no? De una vez. Y, y, y ojalá se, a partir de ahí salga, se, se, sigamos, ¿no? Pero el tema es que, eh, por otro lado, es que la, el medio, el audiovisual lo audiovisual ahora con los de las... Y es que dices, y para eso eh, el primer capítulo de la última temporada de Black Mirror, que, que, que va precisamente de eso, y creo que es muy buen ejemplo, eh, pues lógicamente eso de que eh, decían que durante las negociaciones se comentaba que el tema era que querían, por ejemplo, las grandes empresas estas de, de streaming y tal querían pagarte un día para eh, hacerte un bueno para hacerte todo lo necesario para utilizar tu cara para hacer lo que quisieran y ya está. Y tú piensas, ¿cómo? En plan de, como mínimo, págame cada vez que usas mi cara, ¿no? No, 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 solo vamos a pagarte el día que vengas a hacerte esto y a partir de entonces tu cara nos pertenece y tu voz nos pertenece. Son cosas extremadamente, bueno, que enseñan un poquito todo esto lo que comentamos, la, la gran distancia entre lo que es el... El jefe de empresa de lo que son sus currantes, básicamente. Que es, no no, no eh, como decía la jefa ahora de negociaciones, decía, es que están en, un, en su burbuja en un mundo paralelo bien, mundo. que no tiene... Que, exacto, totalmente.
0: Es que además, eh, con esto de, de, por ejemplo, de tanto el, el, las reproducciones faciales y de voz y demás, que además ahora ya sabemos que, es que están súper bien conseguidas y que es que en breve vamos a no notar la diferencia.
3: Bueno, ya. O sea, en breve ya.
0: Y ya, exactamente. Sí. Que... Que hay, hay, un, hay un asunto que, que es, aparte de que, de que joder, asistes como a un robo en directo porque te están robando todo, tanto la cara como tal y como no sé qué, que luego en esa sustracción de la realidad que hace esta gente de pues colocádmelo en CGI o cualquier cosa, se están viendo cosas absurdas macho porque estamos viendo cosas como bueno, aparte de que por supuesto lo que hablas al principio de la noticia Sergi de la burbuja que está viendo con los servicios de streaming porque pues esta cosa que ya venían anunciando de que lo que no puede mira, ser mira, mira, es que mira, Invasión Secreta te claro, haya costado claro, claro, hacerlo 262 millones que es una serie de seis episodios y lo tengas en... es que no, es que obviamente eso se cae por su propio peso pero también esos abusos del y el que quieran grabar a las personas lo primero y tal y no sé qué se ve en, en escenas eh, en making offs de la propia serie esta, por ejemplo, en donde ves a, a Samuel L. Jackson sentado en lo que en la serie parece un salón normal con un atrezo normal y literalmente excepto el jersey que lleva todo este GI. Y es como, claro. ¿pero por qué este absurdo? Pero ¿por, por qué? Porque es más barato. Sí, exacto. Es más barato. O sea. Sí. Sí.
2: Sí. es más barato que comprar que pagar a un diseñador, comprar todo el atrezzo comprar todos los muebles joder, contratar un espacio, pues pa, es más barato eso, pues es más barato
1: tienes
2: a dos empleados en media 20
0: yo no sé quién les está haciendo el CGI pero joder, les está metiendo un puro eh, vamos, 262 millones
1: es que eso no es de, es que esa, además esa foto es antigua, esa foto ah, es de vale. cuando se grabó Capitán América, ah. no es de Civil, esa foto completamente es de Civil War, de cuando le está esperando en el apartamento a Capitán América, no es de Secret Invasion
3: no, pero que igualmente que, que en parte hay temas de infracción y tal pero que al final aquí está claro que hay, hay un señor que está llevando mucho dinero y, y no son precisamente el que está haciendo CGI seguramente y de hecho el CGI de Marvel la directora la echaron porque hubo mucha polémica como está tratando a los sus empleados y porque hay un punto de, de, bueno, de que los de CGI es un, como un mundo nuevo que no están con sindicatos y tal y los que hacen las, los dobles y todo esto sí que tienen sindicatos entonces que han elegido bueno CGI porque entonces pagamos menos porque no están aquí. Ajá. ¿Sabes? Son todos los típicos. Es que es lo que te esperas. O sea, lo típico que te esperas de una compañía mala, ¿no? En plan, personas, gente el mala. El mega capitalismo, pues es. el Exacto.
2: mega ultra capitalismo. Lo mismo, está,
3: que, claro, lo mismo que pasa en videojuegos, lo mismo que pasa en tu, en tu empresa, eh, oyente, en tu empresa.
0: Pasa lo mismo. Exactamente. Eh, pues nada, claro que sí, gente <ríe> Ánimo, Bueno, en eh! todo
3: caso es ojalá, ojalá sirva para algo, ¿no? Que, y realmente tienen aquí <ríe> volviendo a lo mismo, aquí en la sartén por el banco lo tienen los trabajadores porque por mucho que el jefe de Disney Plus esté cobrando 300 millones de, euros de dólares al año poco, pocas clases de actuación ha hecho y poco, pocas series va a sacar <risa> sí. De
1: todas formas, igual esto es meterme en un jardín, pero el tema, el, todo el tema este de... Aquí llegamos a, 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 a un debate que en Estados Unidos no quieren atender y que el resto del universo vemos, que es que en Estados Unidos las cosas no funcionan bien, ¿vale? En plan de... Uh -huh.
0: En general. Yo no sé cómo
1: se juntan para decidir cómo tiene que funcionar sus cosas, pero son no no, no no funciona bien y un tema este de los residuals es como, a ver, sí, entiendo el tema derechos entiendo el tema tal, pero lo que no sé es cómo se las apañan para eh, para estos temas por ejemplo, te quiero decir eh, esto es como todo, claro, aquí también hay una esta de, de grid de... de avaricia eso, gracias, no me sale la palabra de topa la saca pero, por ejemplo, es que hace poco me estoy recordando que hace un, unos meses, la Sweeney esta que es la chica la facha esta de, de euforia que eh, comentaba que ella, que ella no podía tomarse eh, no, no sé si en la serie es facho, no digo ella eh, comentaba que ella no era capaz de sacarse eh, de, o sea de, de, sacarse, de estar un periodo de seis meses sin actuar ¿vale? porque no tenía dinero suficiente para eh, tomarse un periodo tan largo de estar eh, sin trabajar ¿vale? En su momento pues se la hijo de todo, en plan de guau, wow, con la pasta que ganáis, con la pasta de no sé qué, ¿vale? Ahora más o menos la gente está diciendo, claro, ahora que sabemos la situación de los residuals lo entendemos. Claro. Pero, eh... Esto es, esto es un poco como todo hay grandes actores que afortunadamente se están uniendo a la huelga y todo eso para conseguir eh, mejores eh, condiciones para sobre todo para, no, no solo para ellos sino para todos los compañeros que viven a base del tema de los residuals pero que eh, al final el tema de los residuals depende mucho de cómo haya funcionado tu serie claro vale entonces eh, no sé a dónde estoy queriendo llegar <risa> me, me, me vais a disculpar porque he empezado con una idea clara y conforme me estoy me estoy enrollando ¿sabes? pero es un tema de cómo es o sea entiendo que hay gente ¿vale? que sabemos que hace tiempo que no actúa o que hace proyectos más pequeñitos ¿vale? vive eh, de las comic cons de, de, eh, de determinadas convenciones de yo que sé modelar photoshots el cameo este tipo de cosas ¿vale? eh y puedes entender que de las grandes series y todo eso tenga unos residuos que les mantengan eh, a flote. Pero al final del día se tiene que tener nuevos trabajos y tal. O sea,
2: no, pero eh, a ver, lo que, lo que pasa es que antes eh, los residuos eran mucho más altos. Ya sí, no por la sí, por la televisión. por la televisión. Y ahora eso ya no está, porque ya la gente, o sea, las televisiones no compran no compran derechos de, de los streamers, muy pocas veces, a veces, sí como he visto series de Netflix o de, de bueno, el Mandaloriano, no, creo que salió en cuatro, me
1: parece, pero
2: vamos, que son excepciones.
1: Sí, pero a lo, a lo que quiero hilar yo, ¿vale? Es que eh, el problema que yo estoy viendo en series, como por ejemplo el, 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 lo que comentaba Bene del tema de cómo está ahora en Disney+, Plus es que para evitarse pagar residuals, hay series o películas o documentales que igual llevan un mes en la plataforma y la retiran por el mero hecho de no tener que estar pagando esos residuals.
3: Impuestos y claro, servidores, claro.
1: El, el problema es cuando esta
2: tecnología le permite a las empresas y a los CEOs ganar una dinerada exponencial y ese dinero se lo quedan esas personas y no lo reparten entre los trabajadores. ¿Qué es lo que ha pasado? Uh -huh. La tecnología ha permitido a los estudios crecer sus, eh, hacer sus ingresos que crezcan exponencialmente en estos últimos años, gracias a, a las plataformas, a las pues a nuevas tecnologías para grabar como Mandalorian, tal, no sé qué. El CGI que hemos estado hablando uh -huh. te permite crear nuevo contenido mucho más barato y ganas muchísimo más dinero. El problema es que eh, los derechos o las ganancias o lo que sea como mm, hagan para generar una nómina no se ha actualizado con esas tecnologías. Mm. Y están ganando muchísimo dinero muy pocas personas y muy poco dinero eh, pues toda la gente que está trabajando haciendo esas, esas ¿sabes? ese contenido. pero
1: eso es lo que iba al principio. es que, claro, El sistema está mal y no en mi, en mi opinión es que no se puede seguir funcionando con un sistema que funcionaba cuando tenías lanzamiento en cines, eh, lanzamiento en DVD y la, eh, la, eh, eh, programación de televisión. Vale, porque ahora estamos en el mundo de los streamings y lo que yo, en mi opinión, es que lo de los residuals es un tema del pasado. Y lo que habría que hacer es en plan de um, una escalada bastante más tocha. Cuando, cuando una película va a entrar en plataformas de streamings o cuando va a haber tal, tendría que haber una escalada de sueldos, una escalada, ¿sabes? De, o de cómo repartir porcentajes y todo eso. Pero el tema de los residuals es que... Um, comprendo el enfado en comparación con lo que se llevaban antes, pero también creo que es una cosa que hay que modificar el sistema sí, hay que, hay que y lo que claro. pasa es que en América son así muy agarradillos con estas cosas es como lo de las tarjetas de crédito que tú pagas allí con una tarjeta de crédito y todavía tienes que sacar el papel y firmar es eso, o lo del credit score que es, es que son cosas son eh, necesitan una revolución social que no se quede únicamente en actores porque es una mm, es un problema muy, a lo que, sí perdóname que, eres de que es un problema me parece un problema mucho más grande que de centrarnos en lo sí, que realmente es estar. Es todo centrando. el sistema
2: financiero, económico y social de Estados Unidos. Pero lo que se basa en Estados solo, Unidos es
3: eso. Solo una cosa, ¿eh? igualmente, que los el servicio de streaming que entraron todos por el tema de Netflix, porque era el futuro y tal, no da tanto dinero para subsist subsistir como ellos creen. O sea, se pensaban que esto es un poco como lo de Meta de Facebook, se pensaban que esto era el futuro. Y es en parte el futuro, pero no como lo están haciendo, porque Netflix no tiene tanto dinero como Netflix están gastando. está
1: permanentemente en deuda. Netflix está permanentemente en de deuda. Pero, pero porque es el sistema que se lleva allí. Allí te recompensan por estar en deuda. O sea, no sí, te entiendo a cosas Claudia pero deuda. Es como... eh,
3: sí, sí, pero que no. Es, es decir, ne, vale, sí, Netflix, ok. Pero Disney no estaba en deuda. Disney estaba ganando suficiente dinero como pa, para pagar lo que estaban produciendo. Esto no está pasando ahora. Es decir, están produciendo el doble de series, el triple, el cuatro, cuatro veces más series porque es lo que hizo Netflix y no le ha salido bien a Netflix, y no está saliendo bien a Disney, ni está uh -huh. saliendo bien a Paramount, HBO ya no existe, ahora se llama Max, y ahí estamos. Es, es, es un punto de que, independientemente de estos problemas de los guionistas, esto es otro tema que no pueden. Es decir, este dinero no existe. Y ya sé que el sistema funciona así, ¿eh? No, no. No, no, no soy nuevo en esto. Pero que está claro que habían empresas que hasta ahora les estaba yendo bien, pero lo que no puede ser y esto ya estaba claro, que yo esté pagando 10 euros al mes en Disney viendo todas las películas y que no me esté gastando lo que gastaría yo cada semana en el cine para ver esas películas, que está claro que están perdiendo mucho dinero que antes hubieran hecho, que Pixar no está sacando sus películas en el cine que de las últimas que ha sacado independientes de las que han funcionado y las que no, que hay dos películas de Pixar que hubieran hecho millonadas en el cine ¿vale? Luca y Red eh, la del panda Red Panda, pero que no han salido en el cine y han salido en, un, en Disney Plus que nadie se ha hecho del streaming. No salieron
2: en el cine porque los cines estaban cerrados. También hay que... que los sacaron en pandemia.
3: Sí, pero después el, el, han habido otras películas que el, sin pandemia también han salido directamente en el servicio de streaming o han salido al cabo de muy poco que no, entonces ya no genera todo ese DVD de esa compra online de, de películas. Hay un dinero aquí que no existe y, y esto es otro tema y que independientemente de que el sistema en Estados Unidos funcione muy mal y tal... Eh, Vamos a ver que van a cerrar para Paramount. Para va a cerrar o se la van a tener que comprar. No existe ese dinero para tantas películas enormes. Y a partir de aquí, luego está el tema de Guille: de que eh, Indiana Jones, pues hecho, es la segunda película de Indiana Jones que más ha recaudado y es el ya han perdido 200 millones de euros o de dólares. Sabes, en cualquier caso. Eh, yo lo que creo es que este que hagan un parón y reflexionen es lo mejor porque esto iba a explotar. tarde o temprano iba a explotar, van a poner esta excusa y e va a explotar igualmente, ya veréis.
0: Efectivamente. Pues nada, eh, ya está. Hasta aquí el noticiario teníamos más cosas, pero que se nos está alargando esto como como una cosa que se alargó mucho, lo que sea. Así que eh, vamos a lo que sea, ¿no? Lo que sea, que se alargue lo que sea, lo que se tenga que alargar. Bueno, amigos, amigas y amigues, como viene siendo relativamente habitual, eh, me vuelvo a quedar solo, eh, a pesar de que nos habéis aconsejado más de una vez, más de dos y más de 40, el no hagáis análisis solos, sobre todo tú, Guillermo, en general eh, y en particular, porque a veces queda raro eh, estar oyendo a la misma persona igual 10 minutos, eh, dando la chapa, la auténtica y genuina chapa... Sobre, sobre el mismo juego, sobre el mismo artículo. Eh, ¿Artículo? No, no sé muy bien por qué he dicho artículo. Pero bueno, eh, en esta ocasión os tengo que decir, a pesar de que creo que en postproducción lo he eliminado todo, eh, de normal ya sabéis que últimamente los programas están saliendo los martes. Este en concreto sale el jueves porque eh, queríamos que este fuese el programa de Zelda. De Zelda de Tears of the Kingdom, uno de los juegos si no el más, prácticamente eh, uno de los más importantes del año pero por temas logísticos pues no, no ha sido posible hacer, hacer esto entonces hemos dicho, bueno, ¿quién ha jugado algo? y hemos llegado a la conclusión que lo único que había jugado algo de lo que se podía hablar porque ya lo tengo terminado y porque eh, bueno y porque creo que estoy eh, en la potestad de hablar de él es de, de Warhammer 40.000 Boltgun, eh, uno de los tantos juegos que Games Workshop encarga a, a estudios eh, sacar prácticamente a lo largo del año porque eh, recordad que incluso la, a pesar de que no las damos en directo la propia Games Workshop, la propia compañía de, de los Warhammer de los muñequitos estos de, de, de la gente loquita, como yo me declaro fan incondicional de estos, de estos muñecos. No tanto de la gente que lo suele jugar, pero sí de los muñecos. Eh, saca una exageración de juegos. Es más, si cogéis la IP y buscáis los videojuegos que tiene, fácil supera yo creo que la treintena o, o más eh, juegos. Prácticamente vamos a dos, tres juegos al año. Y eh, me he interrumpido a mí mismo, pero básicamente tenemos hasta conferencia en junio de, de, la, de solo juegos de Warhammer, o sea que, que ni tan mal. El que más llamaba la atención últimamente este, era este Warhammer 40.000 Botgun, un poco por porque si si habéis estado debajo de una piedra y os ponéis un tráiler, vais, vais a ver que lo, la primera impresión, amigos, amigas y amigas que da el juego, es vale Doom con la skin de, de Warhammer, y creo que es un Doom antiguo, y creo que es Classic Doom y creo que es una definición bastante adecuada al juego, es lo que llaman y que muchos análisis ya lo están poniendo, si leéis cualquier texto si, o si veis cualquier vídeo sobre el juego que lo están poniendo como un eh, en vez de llamarlo un Doom clásico lo están llamando como un Boomer Shooter y, y creo que le viene al pelo, creo que, que que el core del juego no deja de ser eh, coger un arma y disparar a las hordas de enemigos eh, que nos que nos vienen por todos los lados de, de los de los herejes eh, y de los y de las brujas y de los senos que, que bueno senox eh, en realidad en este juego no hay pero gente agentes del caos hay por doquier y en, en general el juego no no tiene más de base de historia es eh, eres eh, un, un hermano del capítulo de los marines espaciales un marine o sea, de los hoy no estoy Eres un hermano del capítulo de los ultramarines, de los marines espaciales. Eh, ya sabéis, los azules, los clásicos, los que vais a ver en cualquier caja de, de Warhammer 40.000. Eh, y un te has quedado solo en un planeta y un servocráneo te dice, eh, muchacho, eh, hay que empezar a matar, eh, hay que empezar a hacer lo suyo, que para algo te pagan. Y, y nada, la gente que lo, que lo hace es, es la, la gente de Auro Digital que quizá los conocéis por, por, por algún... Igual os suena algún juego como el, el Mars Horizon, que, que es un juego de... un simulador de explorar y de colonizar Marte. Tenéis también el, el Ogre, tenéis también el Achtung Achtunkuzlu Tactics, que ya, ya cogieron un juego de mesa y lo tradujeron a, a, al formato videojuego. Y luego cositas como el Brewmaster, que era un, un simulador de hacer tu propia cerveza artesanal que que bueno, pues muy bien entonces sorprendió mucho cuando se anunció y esta gente era la que la que iba a hacer el, el juego este, pero pero bueno, es un juego que que yo recomiendo y quiero recomendar y, y me gustaría que lo, que lo jugaseis si un poco os puede ir el rollo, ya no solo de Warhammer 40.000, sino de este tipo de shooters de un tirar para pa'lante de matar a hordas de enemigos eh, con, que píxeles, con píxeles más gordos que mi cabeza y, y, y fijaos que es grande. Eh, metafórica y, sobre todo, físicamente hablando. Meta, metafórica y literalmente, ¿no? Metafórica. Sí, metafórica y literalmente hablando. <risa> eh, con una variedad de armas propias del universo de Warhammer 40000 que tendremos a, no, a nuestra disposición. Por supuesto, la primera y la más importante de todo el juego, que es la que da nombre al propio juego: el bolt gun, el rifle, o sea, la pistola. El rifle. ¿Rifle bolt sí, el Volt Gun es un rifle Volter. Eh, también tendremos escopeta, tendremos eh, la, la Meltagun, tendremos eh, el volter pesado, tendremos, eh, estoy a ver si me sale todo, tendremos lanzacohetes, cañón gravitatorio, si no me falla, por supuesto granadas, por supuesto espada, por supuesto espada sierra... Um, rifle de plasma, creo que también tenemos. Tenemos el Volkite, que eso es una cosa que quizá para los loquitos dirá, Ay, pero, pero esto no es en la Bueno, da igual. Iba va a meter aquí como un cholore de Warhammer 40000. La cuestión es que tenemos un juego que al que pueda parecer que no, porque en estética puede ser muy simple. Son como los cuatro píxeles de siempre típicos de los, de los Boomer Shooters o de los Doom Classics eh, y tal, pero al que se le ha puesto y está claro en cuanto empiezas a jugar un cariño y, y un amor en el diseño de niveles, en cómo está todo montado, en, en lo bien que funciona todo en, en las sinergias que, que consigues hacer con, con, con tus armas y con, y con el entorno, que has, asco de palabra de verdad eh, que es imposible no recomendarlo es, es un juego que al final cuando lo has jugado y podéis verlo en Steam cosecha muy, muy buenas críticas por el, por el simple hecho de que de que es que todo lo que hace funciona no pretende ir mucho más allá no pretende ser eh, el, el último calotuti, no pretende eso, pretende entretener pretende que quizá incluso puedas jugar alguna partida eh, más o menos rápida es un juego que se pasa relativamente rápido, tiene bastantes tienes una, más de 20 creo, que 20. creo que eran 20 misiones porque el cañón gravitacional 18. Posiblemente me esté confundiendo, pero bueno. Eh, y lo que os digo, eh, es, un, es un juego súper entretenido que, que no puedo más allá de recomendar. lo que os, Una cosa que, que os puedo comentar también es que tampoco da para más este análisis. Eh, más allá de recomendaros el, el, el juego, además creo que lo tenéis fácilmente por unos... Eh, creo que el precio oficial son 20 euros, pero lo conseguís por 16 o mucho menos en cualquier, en cualquier lado, en cualquier plataforma. Hace poco si no me falla la memoria lo vi eh, de, de rebajas en, en la Playstation y creo que también lo tenéis en Instant Gaming, o sea que podéis tirar de, de ahí para, para conseguir el juego sin más, eh, deciros que, que está muy muy recomendado que si no queréis algo de encefalograma plano y encima os gusta Warhammer 40.000 es obligatorio pero si no también eh, me ha parecido un juego excelente y de lo mejor jugablemente que ha salido este año porque va va a lo que tiene que ir no se anda con, con chorradillas y, y nada francamente eh, no puedo más que recomendar esto así que ya sabéis gente cualquier cualquier cosita ponedlo en la caja de comentarios el próximo podcast el 114 sí que estaremos eh, Sergi Mark y yo hablando de y no sé si alguien más hablando de de Zelda y nada, emplazaros a dentro de una semana o, o igual un poco más, ya sabéis cómo funcionamos, para, para eso. Subimos música, gente, y, y, y volvemos vuelven todos para, para las recomendaciones.
1: Las recomendaciones.
0: Eh, gente, recomendaciones como todos los, los programas os, os decimos cositas que hemos estado leyendo que hemos estado viendo, que hemos, nada, no sé qué, no sé cuántas y que a vosotros eh, y vosotras y vosotros, amigos, amigas y amigos, os podrían gustar así que voy a empezar yo, esta mañana Claudia y yo nos hemos gestionado, nos hemos visto el otro podcast eh, el podcast de la pija y la kinky que no lo había visto yo en la vida pero como entrevistaban al perro Sánchez lo hemos visto, me ha gustado mucho me he reído eh, uh -huh. qué guapo es Perro Sánchez y qué poco socialista el cabrón, es increíble. Eh, <risa> entonces, <risa> ojo, <risa> ojo Guille, como que no digan
1: esto, lo voy a ver ahora?
0: Ahora.
1: que estamos a unas elecciones. No me jodas la marrana.
3: Como saques el que podcast, eh, depende de qué día, a lo mejor te,
0: nos cierran, ¿eh? Nos cierran, ya, bueno, puede ser o votar, no. Gente. No sé, hay que hay votar. Que votar. Y, y eso es mi recomendación para esta semana. Que veáis esto, que está muy bien, está muy divertido. Eh, que vayáis a votar el domingo. Y, y ya está, y poco más. Así que, ¿quién quiere seguir? Pues
2: mira, sigo yo, que además eh, lo tengo fresco. Eh, yo he estado jugando esta semana a un juego que me ha gustado mucho, 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 que se llama Dave the Diver que es básicamente Dave el buceador. Y es un juego muy cookie, eh, pixel art, con una sonora muy chula, en la que básicamente eres un señor con sobrepeso que le gusta mucho bucear y tiene que pescar peces para por la noche llevarlos a tu restaurante de sushi donde lo gestionas. Entonces es un juego de gestionar un restaurante y aparte bucear y, y, y pescar peces y tal. y Está muy chulo, las cinemáticas son preciosas y muy divertidas. Y os lo recomiendo un montón y os va a gustar un montón. Ahí hay, picadito. Es que es increíble. Cortito, ¿no?
0: Bueno, es,
3: de este bueno. juego hablaremos, Guille. O sea, este juego... Este, por lo que está saliendo y tal... Raro será que no esté en, en los premios de final de año.
2: Sí, seguramente se lleve alguno. Está muy guay. Uh
3: -huh. Sí, sí. no O sea, es un juego que tiene pinta de indie pero es, es tapadera es tapadera total eso no es indie hay, hay una inversión detrás brutal que es lo que está saliendo estos días y a ver seguramente lo vayan a meter en categorías de indies en los Game Awards no es pero bueno eso ya es otro tema y lo vamos a escuchar bastante a final de
0: año sí, ¿eh? sí. que es de Nexon ¿no? si no me falla la memoria sí, correcto. Sí, correcto. Correcto. correcto correcto que son es coreano sí son sí Correcto, bueno, coreano, japonés, no sé, algo raro por aquí. Yo,
3: yo le veo pinta, es muy distinto al juego, ¿eh? pero le veo pinta de Vampire Survivors, de que vamos a escuchar este juego bastante porque de esos. Bueno, quiero decir de que, va, que va volviendo, que va volviendo y le está ajustando mucho a la gente. <risa> Buenísimas notas, ya verás, no, no. Alba no, Abierto, bien. la vida. Alba Abierto.
2: A mí me ha gustado un montón, me ha, me ha gustado mucho, adictivo y muy divertido, muy chulo
0: Pues muy bien, bueno. cuando, cuando queráis eh, se puede hablar, como, como juego central, un ratito, claro que sí eh, Pues muy bien, Alba, ¿algo más?
2: Ah, bueno, eh, sí, también he visto en Netflix eh, Dragones y Mazmorras, que no lo había visto Y me ha sorprendido gratamente, la verdad, muy chula, me reí bastante está en Netflix? Creo que sí bueno, yo no la he visto en Netflix, pero creo que está en Netflix. Ah. <risa> yo, yo pues creo digo, que es que vi, vi ¿no? que estaba,
1: pero en Canadá. Y dije, joder, con las ah, ganas que pues tenía yo de volver a verla Es que lo vi en Just Watch. Voy a buscarlo porque ahora estoy un poco atacada, en plan de. Ya tengo que
0: ver esta noche. Eh, bueno, Claudia.
1: Vale, pues. A ver, estoy leyendo un par de cosas, pero eso lo comentaremos en el próximo podcast, porque tiene, tiene Lore, el libro que estoy leyendo ahora mismo. Uh, uh, eh. A mí me interesa eso. Eh, lo hablamos en el próximo, cuando me, me lo quiero acabar antes de decirlo, pero estoy disfrutando bastante. Y lo que sí he estado haciéndome esta semana ha sido un maratón intenso de las seis películas que hay disponibles de Misión Imposible porque fuimos el viernes a ver la última entrega de, de la saga Misión Imposible, ¿vale? que tiene un nombre muy largo para recordarlo, pero sabemos que es una parte uno. Y esto otro día.
0: Protocolo no. fantasma. No,
1: este es. Este es mortal. Sentencia mortal.
0: Death Protocol. Death Recording. Sentencia
1: mortal para los hispanohablantes.
0: Sentencia mortal. Adiós.
2: Madre mía. Eso suena
0: grandilocuente. Sí.
1: En general, si os gustan las películas de acción, si os gusta por lo general Misión Imposible y disfrutáis de Tom Cruise intentando matarse en cada película que hace, la película está guay, está muy entretenida, ¿vale? No soy nada fan del tema Parte 1. Vale, eh, prefiero a la antigua una película te acaba con un cliffhanger y te quedas joder que ganas de una secuela pero cuando vas con una parte 1 que sabes que te van a dejar a medias y encima aquí se queda como resuelto a medias te queda la segunda parte para resolver el problema pero no se queda ni con un cliffhanger ni nada es como bueno hemos llegado hasta aquí en la próxima película lo siguiente es como sales del cine muy insatisfecho Ahora, si vas con esos mejor... interruptos de manual. Claro, ten en cuenta que yo llevaba una semana viéndome el resto de películas una detrás sí. de otra del tirón, ¿sabes? En plan de, guau, empezaba una película, acababa y era todo subidón de adrenalina de, buah, fíjate cómo se tira de un sitio para otro las peleas de ¡tú, tú, 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 tú! Hans Zimmer poniendo guitarrita cada vez que salía a Sevilla, no sé, eran cositas, que, <risa> estás viendo las películas y estás muy entretenido. Pero esta eh, me, me lo pasé bien, me parece que está muy bien hecha, tiene cosas muy guay, tiene personajes nuevos que me parecen. La, el personaje que han hecho de que interpreta Plon, eh, Pon Clementiev, que es la actriz de, de Guardianes de la Galaxia, la caza sí. de Mantis. Esta tiene literalmente cinco frases en toda la película. Pero solo por el, eh, su corporalidad, ¿sabes? Cómo se mueve, cómo las expresiones. Tiene personajes muy interesantes. Está, está muy guay, pero eh, queda larga queda larga, entonces hay que ir pensando que esa película no acaba aquí y, y son 2 horas 45 de película cada uno de sus minutos. O sea, no incluye los créditos en las 2 horas Uy. 45, es una peli muy larga, pero está muy bien. Entonces, mmm, si te apetece ir al, al cine antes de eh, El Titán, que es Barbie y Oppenheimer, es una buena decisión para pasar una tarde entretenida con aire acondicionado y mucha acción. Ya está. Ole. Y la semana que viene, libros. Ya veréis. Por cierto, Claudia,
2: una cosa, un, un pequeño inciso. Eh, Sabes que la última vez recomendaste es True Blood. Pues me he visto puto tu, bro, True Blood por tu Has culpa. Otra que... vez. <ríe> otra vez la he visto, por tu culpa. Ya está.
1: Yo creo que. Creo que, creo que me rendí en la, en la tercera temporada y digo, joder, y mira que es la que más. Creo que, vamos, es la que pasan cosas. If you know, you know. No, pero, pero eso pasa en la cuarta. En la cuarta, pues no sé. Sí, no ah, sé porque la he visto entera Pues eso, llegué a esa y dije Venga, esta es la temporada que viene Lo que, me, lo que a mí me gusta Pero me desanimé y dije, bueno, no pasa nada ya, ya recuperaré algún día cuando
0: no tenga nada que ver Pues muy bien la recomendación, Clau eh, Por último, Sergi, Vene ¿Cómo qué? ¿Tú qué? ¿Cuál hecho, de los tal? dos? No. La... <risas>
3: y, y nada, como películas y tal, tampoco, bueno, recomendar ni mona, pero supongo que ni mona, ni, 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 ni mona, ni mona, no se te va el acento, ni mona. Eh, esta película que está en Netflix que dice no quiso porque hay dos chicos besándose y como estas cosas son muy, uy, muy, muy difíciles, muy cosas, uy, qué cosas. Eso que...
2: Pues me la voy a ver hoy. Dice Disney
3: fue iba a ser de, o sea estaba en proyecto pero no se sé, digamos que no la no la acabaron de pagar pero de alguna manera cuando vieron que iba por ahí el camino eh, va a en un cómic que no me he leído o sea que de puta madre tengo información a tope hoy pero básicamente eh, que la película está muy bien la tenéis en Netflix así que, que los que tengáis algún Netflix que y tal y, y nada, que la tenéis por ahí y, y aparte de eso, pues siguiendo con cosas así que si tenéis filming, pues han sacado uno, una nueva sección de monólogos y como está el amigo de Guille, pues lo, lo comento, que si queréis ver seis monólogos de Miguel Noguera, pues los tenéis por ahí. Uf. Eh, de locos eh.
0: seis ultra shows para fumártelos y quedarte eh. Va, te
3: los metes todos seguidos y empiezas el lunes que, que hablas en tercera
0: persona correcto y cantando, no solo operas. hablas en tercera persona sí, que, sino que te dan la baja eh, permanente
2: <risa> no sé hasta qué punto esto es sarcasmo no o la verdad te dan la incapacidad
0: <risa> o sea yo,
3: yo creo que que llegas al curro empiezas a cantar Haces cantos gregorianos y a partir de ahí haces un monólogo. Yo creo que mucho no te van a querer en el curro. Es, es increíble. A lo es mejor eso. te extienden. Bueno, puede ser que tu jefe sea aguille y te extienda.
1: Yo no estoy sé. asustada escuchándos hablar. Mira, me lo voy a apuntar. Otra forma original, a ver si consigo que me despidan. Empezar a cantar cantos gregorianos en la oficina. En <risa> la
3: vida, ah, efectivamente.
1: Yo estoy en una aventura de buscar formas para que me despiden y no, no, no lo logro.
3: O pero, sea, yo... Esta, es, él,
1: esta suena interesante, suena, suena prometedora.
3: Eh, os, os, o sea, los monólogos de Miguel Loguera, él, él empieza cantando, pero es, un, es una trampa. O sea, es en plan de que él empieza así, pero luego es un monólogo normal. Lo que pasa es que en los primeros cinco minutos tú estás viéndolo diciendo qué está pasando, ¿no? Y, y yo, A ver... Y,
0: Monólogo normal, sí, pero no, porque claro, los ultrashows son eh, poner imágenes y él las comenta.
3: Bueno, esta es la segunda parte, tengo que decir. Y yo solo os digo que cuando Guille dice habla en tercera persona de sí mismo, es por Miguel Noguera. 100%, 100% <risa> Lo digo por pues, pues algún. Bueno, 10, 10. Son
0: 15 años viendo a este señor. Eh, obviamente me he quedado. Me he quedado regular, efectivamente.
3: Ah, sí, sí, sí. Y, de, y no, es, no es el único, eh. Eh, pero bueno eh, como escucháis más aquí que otra gente porque escucháis este podcast eh, por, por ahí viene y si tenéis filming que deberíais porque está regalado de hecho hacen ahora pasa un mes y te dan tres pues eso y también está el, el Maggie García que bueno que es, que es en catalán y Maggie que es bastante conocido por aquí pero que es de la Sotana que es un podcast de bueno que es igual que si sabréis que, que si sabes quiénes son sabes quiénes son ya está
0: buen no cómico eh buen buen cómico Maggie Maggie sí sí sí
3: sí sí es bueno es bueno y bueno, está su único show eh, también en, en, en este especial que han hecho en Filmen, que dicen que cada mes van a poner un nuevo monólogo. Eh, más no sé, no, no sé.
0: Y, un, y el especial de, vale, de Valeria Ross. Han puesto al Magui, a Valeria Ross y luego Miguel Noguera, porque como graba todos los ultra shows, pues no sé cuántos ¿no? sí, Cinco, es que es cinco plan, o seis, ¿no? Eso, es Es
3: en plan, hay dos monólogos y de repente, especial Miguel Noguera y, y seis ultra shows. En plan, teníamos un, un, como no fuera yo ¿no? Teníamos una caja ahí de cintas. Y
0: la no hacemos <risa> 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 En fin. Bueno, es gente, eh, aquí las recomendaciones que os, que os lanzamos esta semana, a ver si os gusta si os gusta algo. Eh, subimos música. A ver, a ver, a ver si os gusta algo, ¿no?
3: <risa> a, ver si, a ver si os gusta Miguel Loguera, ya. Dice, ya comenta, dice
0: el presentador, a ver si os gusta dice algo. <risa> el presentador cantando. Cantando, efectivamente. Que subimos música. Dice, sube música, pero no se escuche No, perdón, ya para. Pero es esa, que,
3: subir la hora, subiendo la después. Subi Después se
0: metió. Es, 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 es. es así todo el rato este señor, ¿eh? entonces es, 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 tan, como, está muy mal. Eh, nada, que, que vamos con, con el final de Bueno, eh, podcast que nos ha quedado un poco larguito. Gente, bueno, ya... Igual a vosotros no, porque igual la he pasado tijera. No lo no, sé, sí, sí, Guille, sí. Es, largo
3: es largo. Es, es, largo, largo, es largo. largo, es largo. es largo,
0: es largo, es largo. Es eh, largo. Y poco más que deciros. Bueno, eh, no os lo he dicho durante todo el podcast, pero ya sabéis que podéis comentar por todos los lados posibles. <risa> si veis que algo... No estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alba, no estoy de acuerdo con lo que no, ha no, dicho No, Sergi. no, no, Guille, no digas acuerdo. eso,
3: porque luego en Ibox e sale el loco. No, no. Es
0: verdad. Eh, es comentad
3: verdad. solo si os eh, ha
0: gustado. Si no os ha gustado algo. Pues vale, vale. Se lo comentáis
3: aquí yo por privado, ¿vale? Eh, eh,
0: no, no. Bueno, <risa> es lo que es. Eh, Sergi, gracias por pasarte, tío.
3: No, es que hay, hay gente en ibox e que. que tiene problemas.
0: Que, sí, tiene que, problemas. Que, que no está jugando con, no está jugando con los 11. Eh, no, que se le salió un dado del cubilete. Como eh, <risa> <risa> que. Que le falta una patatica para el kilo. Eh.
3: Oye, una cosa Guille, que no has comentado, ¿es Pedro Sánchez seguidor de Taylor Swift?
0: Sí, tío, es Swifty. Se ve que sí, es sí, sí.
3: Pero estos es que suben TikTok, cómo aprovechar a tope el concierto.
0: No lo sé, no de lo de sé. Lo... No lo sé.
1: Esto no lo sé, pero si tú vas a la cuenta del PSOE, su último vídeo es con Taylor Swift de fondo.
0: Yo have been PSOE. Eh.
3: Pero ¿es el, nuevo, es el nuevo CD remasterizado de, por Taylor Swift o.
1: Esa es la lástima. No lo es. Que podría haber usado la taylor version y no ha usado Pera, Netflix,
3: es, estoy, es, Lo cual
1: resta puntos Yo solo so te es cosa. Por algo de derechos.
3: Te estás ahí, estás, estás enterado, eh, tío. ¿Estás? Te digo una cosa, si entráis en TikTok y os sale cualquier vídeo que haga referencia a Taylor Swift pasar rápido. O sea, no lo acabéis de ver. Aunque se interesa, aunque esté hablando de si a ti le gusta Metallica, pasadlo. Porque si no, vuestro TikTok va a ser vídeos de gente en Estados Unidos hablando de qué es ¿De el, el mejor sitio ¿sí? para ver. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí. No lo he visto la cara bene, pero
0: está muy tri muy triste la No, vez.
3: estoy muy preocupado porque con lo que cuesta que TikTok vaya por donde tú quieres. Correcto,
0: con lo que cuesta eh, moldear que cuesta. a tu algoritmo para que te saque eh, Tú
3: tienes a tus chino ahí trabajando horas <risa> eh, ahora, para que se los mejores son los de batería. <risa> Y, y de repente. Solo de dice, Taylor Swift. Exactamente, dice. No, no,
0: ah, bueno, ha visto un vídeo de Taylor Swift hasta el final. ¡Pa'lante!
3: Saca el, el servidor con 3 millones de TikToks de Taylor Swift y Taylor
0: solo tienen un servidor de propio solo para Taylor Swift.
3: Fíjate, sin bromas. Sin bromas. No deben tener más. Deben tener no uno, ni 10 ni 100. O sea, es que hay una de TikTok de los que no no tiene sentido es que no, no tiene sentido
0: se ha puesto como muy serio ¿eh? no, no no, es que ahora, de verdad o sea, no, no por favor por favor que esto es muy serio las
3: vacaciones pasando vídeos de The es que la gente se casa ahí se ve que hay una canción donde te tienes que casar pero si la haces en la otra eres como especial gente que se cae en los conciertos y le ayudan entre todos y que la gente que hace que va a comprar una Coca-Cola durante el concierto, la graban y, y quieren buscar a esa persona. Y es como, no 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 entres. No no. TikTok dais... de superación,
0: pero con Taylor Swift.
3: Ter terrible, terrible. Bueno,
0: eh, vení, no, no gracias supero. Por pasarte. Muchacho. No, estoy muy mal ahora. Ahora <risa> estoy mal. <risa> bueno, pues nada, pues nada. Pues a ver si para la semana que viene estás mejor. Nah, no, sí. <risa> eh, Mega, Alba, gente, gracias por pasarte.
2: Muchas gracias a ti por invitarme, como siempre.
0: Claro que sí. Eh, Clau, lo mismo, lo mismo. Bien. Lo mismo. Pues gracias. A ¿Tú ti. también tienes el algoritmo con, con Taylor Swift? Sí, pero a propósito. Ah, a propósito, vale, vale. vale. Ahora,
1: hay, hay, una, hay una ligera diferencia ahí. Si fuera por mí, os estaría, os, podríamos hacer un podcast entero de Taylor Swift. Adiós. Y de lo triste que estoy por no tener entradas. Pero...
3: Ah, ya, ya, ya no hay manera, ya nada.
1: Si no, bueno, si nos quedamos en lista tener de... Tener mucho dinero ¿no?
0: por la reventa.
3: En la manera yeah. de ser rico no, 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 ¿cuánto vale una entrada no, 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 De reventa no, no. ahora mismo?
0: Ahora mismo están a 700 pavos las baratas
2: Venga, hasta luego <risa>
3: Bueno, y les puedo quejar Nos... en el Project Q Es que tenéis unos huevos <risa> <risa> cada
1: like a este podcast de Kilda Robot es una velita para que Taylor Swift anuncie una segunda fecha y vuestra amiga y vecina Claudia pueda
0: acudir. En, Madrid, bueno, en Madrid en el Bernabéu Sorte. cuidado eh, es increíble por cierto
2: vendo una entrada para The Weeknd si alguien le interesa eh, que me contacte, ¿En
3: ¿En
0: no, no vamos a hacer publicidad no, no, no. menos la además vuestra. Además, además recordad, recordad, gente, que conforme sale esto, la tenéis que comprar ya, porque sale el martes. Sí. Entonces, conforme sale, bueno, lo
2: Yo os la envío a correo electrónico en el momento, no os preocupéis. He ido al concierto de Dusseldorf y es la polla, el mejor concierto al que he ido de mi vida. Ojalá pudiera ir a este del martes, porque de verdad, mmm, el mejor concierto de mi vida. Mejor que ya
0: estéis. Increíble. ¿Pero
3: se acordó de las letras o no?
2: Sí, las las todas, muy bien, mi niño. Claro que
0: sí bueno, eh, gente yo me acuerdo también de mi nombre, he sido Guillermo durante todo el podcast os agradecemos muchísimo que estéis por aquí, ya sabéis que si os ha molado, eh, compartirlo, si no os ha molado, no hagáis nada como ha dicho Bene, por favor, no hagáis nada eh, ver, y, y tal, es que eh, me ha recordado A que una vez por semana eh, Nuestra amiga Akira Que también está muchas veces por el chat de Twitch eh, Lo tiene como, como apuntado Que una vez por semana nos entra un loco al, al chat de Twitch Y cada vez estoy aprendiendo a poner menos cara de póker eh, como, como Aquí no ha pasado nada para adelante Claro que sí, pero, pero eso Gente, no seáis el loco no, de no, Twitch, no. por favor No seáis el loco de Twitch Reacciona,
2: reacciona a lo que te diga, da igual
0: <risa> No, no, no,
2: no. Deja en ridículo, Guille.
0: De no, no, de no de es que, ridículo, que, no, que, no, que no, que no, que no. Peña. Mejor pasarlo. ¿Tú sabes cuando te decía tu madre de pequeña de no te rías de ese, que no está bien, Alba? Que no está bien. Pues eso, pues eso, pues eso, no te rías de ese que no está bien. Pues eh, por favor, no sé los locos del chat de Twitch. Gente, si os gusta, ya saben, compartirlo tal mm -hmm. no sé qué. Les agradecemos mucho que estéis por aquí. Besos a todos, todas y todos. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Seguro. Adiós.